0: Vamos conversar com o deputado estadual Jair Mioto do PSC, está conosco o deputado. Deputado Jair, muito obrigado por atender a Rádio Cidade, tudo bem? Tudo bem, muito boa tarde, prazer falar com você. Bom deputado, tivemos uma reunião na última segunda-feira presidida pelo senhor durante a Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia da Alesc, com uma pauta importante aqui para o sul do estado sobre a questão do pedágio. A CCR acabou garantindo atendimento à comunidade em Laguna, mas com alerta da ANTT para a alta da tarifa do pedágio, né? Isso pode acontecer. Como é que foi essa reunião e esse assunto, deputado?
1: Então, a, a comunidade que estava representada era a nova fazenda Isso. de Laguna, que representava também, claro, os bairros ali adjacentes, né? Itapirubá, Roça Grande, é, é também é Estreito, Boa Vista, enfim. É, e a principal reivindicação da comunidade é justamente é, o baixo número de veículos que estão habilitados à isenção. Para você ter uma ideia, somente 34 veículos estão habilitados, e são, são muitas pessoas que transitam no entorno, não tem uma estrada vicinal. As passa, a passarela lá do quilômetro 298 não foi feita. É, também a questão da drenagem, uma delas é, não foi bem feita, está dando inclusive alagamento quando chove. Então foram várias reivindicações colocadas para a CCR e a, tinha representação também da NPT. Mas o que está pegando com relação ao valor do pedágio é que é, existe uma antecipação de investimentos que seria feita a partir do oitavo ano. Então, dentre todos esses itens que a comunidade está reivindicando, a NTT está avaliando também essa questão de quais os itens que não seriam é, de imediato para ser feitos. Né? Mas não, não foi comunicado nenhum aumento, nada disso,
0: mas ficou para análise. Sim, perfeito. E como vocês, deputados, podem é, ajudar nessa questão os moradores, que como o senhor falou, um baixo número de moradores que tem a gratuidade no pedágio, a isenção, melhor dizendo, na tarifa é, do pedágio, como esses moradores podem ser ajudados? Porque é uma comunidade um pouco grande ali no município de Laguna, né, deputado? Sim, sim. Na verdade, são várias comunidades, é. né,
1: Estreito, a Caputeira também, Boa Vista... Sim, Roça Grande, Itapirubá e nova, a nova fazenda. É, a, a representação da, da concessionária Catarina de Rodovia, CCR, através da Simone e do Breno, se colocaram à disposição para fazer esse cadastro, fazer essa avaliação aí com os moradores e ampliar é, esse número de, de isenções. O prefeito família estava também, o vereador Eduardo, se não me engano, também estava. Então. Uh, ficou para eles conversarem, uma das principais reivindicações é justamente que a CCR possa uh, ter mais diálogo com os moradores, estava o seu Antônio Borba representando, trazendo os clamores aí da comunidade, então que possa ter mais diálogo, mais acesso com os moradores Sim. e que esses, uh, esses equipamentos que ainda não foram entregues, que sejam entregues o mais breve possível.
0: Deputado, é, essa decisão ou uma nova conversa já tem uma data marcada para acontecer, aconteceria novamente em reunião da, da Comissão de Economia, como é que ficou agendado isso?
1: Na verdade ficou para a própria CCR agendar com os moradores, junto com a Prefeitura, Câmara de Vereadores, e oficiarem a Comissão de Economia da Assembleia, as a as deliberações, como é que está o andamento das situações. Uma das coisas que foi muito questionada é o prazo, pois a, o pessoal da CCR diz que, havendo o um projeto, em seis meses a obra estaria pronta, né? tanto a passarela, quanto as drenagens e tal, mas a questão é, cadê o projeto? Aí eles estão fazendo o anteprojeto, e não tem prazo ainda para que o projeto saia, né? Por causa da documentação, toda a situação. Então, você imagina, é, para ter a passarela e, e essas outras situações da própria drenagem, são situações urgentes. E se for esperar todo esse tempo aí a passarela, só vai sair no ano que vem, porque nós já estamos em julho, né? Já passou da metade do ano.
0: É verdade, em seis meses já não, não conseguia concluir em 2021, né, deputado? É, mais é, uma. Não
1: tem, não tem nem projeto? Bebeza, quando tiver um projeto. Cadê
0: o projeto? Esse projeto depende da CCR ou por CCR. parte da, da prefeitura? CCR. CCR. Sim. Então, então tem todo esse trâmite, né? Quem sabe por ser uma, é. uma empresa privada seja um pouco mais rápido, né? Exatamente. Bom, deputado, aproveitar a sua participação conosco aqui para é, falar com o senhor sobre outro assunto, porque o seu partido, o PSC, acabou oficializando um convite para o governador Carlos Moisés da Silva se filiar no partido. né O senhor estava presente nesse convite?
1: Sim, ontem estivemos com o governador. É, levando demandas aí do Estado e situações. É, nós conseguimos, ver sei se você acompanhou, conseguimos liberar 12 milhões e 700 mil reais, há uns 15 dias atrás, para fazer a estrada da Jabuticabeira lá, que vai ligar, aquele acesso que liga a Tubarão, a Jaguaruna, Sim. né? Conseguimos aquele recurso lá com o governo do Estado e tivemos semana passada aí no na inauguração do acesso da Jaguaruna ao aeroporto e também alguns incrementos que o governador fez no aeroporto em Jaguaruna, que aliás tem vocação para ser o principal aeroporto do sul do estado. Né? E conversando com o governador, está havendo uma proximidade do nosso presidente, o sempre deputado Narciso Padre Oficiou esse convite também ao governador Moisés. Outra pauta interessante também, é, nós estamos trabalhando naquela questão da, da usina Jorge Lacerda, né, para é não é haver verdade. aquele fechamento com a Enge, com a Franja, fizemos duas, duas reuniões na comissão também.
0: Verdade. Bom, deputado, mas e o governador acabou acenando positivamente com esse convite. O governador tem outras conversas também com o PP, muita gente fala em MDB também. Como é que ele sinalizou com esse convite do PSC?
1: Olha, eu acho que a situação do, do pleito de 2022, é, é toda essa situação tem prazos, né? E qualquer decisão agora, acho que seria precipitado, hein? o governador, é, não só ele, mas vários que se é, avoram aí como possíveis pré-candidatos ao governo do Estado, estão estudando né, as, a correlação de forças, os cenários, né, o cenário de hoje pode não ser o de amanhã, então eu acredito que é, tudo que se fala agora são especulações, né mas eu penso na, na minha maneira de entender... Nós temos duas timelines, né? duas datas que serão assim, é, decisivas para o processo sucessório de 2022. A primeira é agora, quando o Congresso Nacional vai decidir se a legislação é a mesma, né? E o Congresso tem que decidir isso até início de outubro. Então, eu acho que até lá, dificilmente alguém vai decidir. As pessoas não estão decidindo nem em qual partido vão se filhar para estadual, para federal, se assim, invadir o governo, né? Então. É, é, é prudente esperar essa data porque vai te muda toda a legislação, né? a eleição do ano que vem. E a deadline a data final mesmo é naquela janela em, em 4 de abril né? Final de março, início de abril então por enquanto são conversas conjecturas e a, a questão é avaliar o cenário de hoje que pode não ser o de amanhã né? Então eu creio que o governador, o que ele tem por certo mas que também pode mudar, é que ele pretende sair do PSL. Mas se o PSL também faz um esforço para mantê-lo, quem sabe também o jogo muda. Mas ele tem colocado que a saída do PSL é, é algo já é, praticamente decidido, a não ser que o PSL reconsidere alguma coisa. Enfim.
0: Bom, perfeito deputado. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui na Rádio Cidade. Uma boa tarde de trabalho.
1: Amém. Obrigado, querido. Sempre à disposição. Deus abençoe você e todos os ouvintes aí.